0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In der 13. Folge erwartet euch eine Dystopie. Nichts für Katzenfreunde, so viel sei verraten. Viel Vergnügen mit Die Katzen Du darfst Katzen kein Leid zufügen – mit diesem Gebot war Sabine aufgewachsen. Und eben dieses ging ihr durch den Kopf, als sie begann, das Fell der noch strampelnden und fauchenden Katze abzulösen. Noch vor wenigen Wochen war Sabine, wie jedes Jahr, beim Katzenaufmarsch mitgegangen. Und in diesem Jahr durfte sie sogar die Fahne tragen. Zwölf Jahre hatte sie gewartet, bis das Los endlich auf sie gefallen war. Sabine hatte nie zuvor ein solches Maß an Stolz verspürt. Sie war sich sicher, die Aufmerksamkeit aller Anwesenden, Menschen und Katzen, war allein auf sie gerichtet, als sie die Fahne am Beginn des Umzuges hin und her schwang. Doch kurz bevor sie die Ehrentribüne passierte, begannen ihre Arme zu zittern. Entschlossen biss sie die Zähne zusammen und schwang die Fahne mit letzter Kraft noch schneller hin und her, als sie die vollbesetzte Tribüne passierte. Aus den Augenwinkeln sah sie die heilige Katze und meinte, sie zufrieden schnurren zu hören. In diesem Moment war Sabine so erfüllt von Freude, dass sie dachte, ihr Herz würde zerspringen. Sie nahm wie eingeübt ihren Platz gegenüber der Ehrentribüne ein und stellte die Fahne vor sich ab. Ihre Muskeln brannten, Schweiß perlte von ihrer Stirn, aber der direkte Blick auf die heilige Katze ließ sie alle Unannehmlichkeiten vergessen. Sabine war von dem Anblick des prachtvollen, silberglänzenden Tieres überwältigt. Die Ansprache begann. Aus der Nähe erschien Sabine das Wunder der heiligen Katze, die sich mit sanfter, gütiger Stimme an die Menschen wandte, noch erstaunlicher. Neben dem heiligen Tier saß wie immer Fred Hastings, der erste Katzengesandte, seine Augen waren hochkonzentriert auf die silbern schimmernde Katze gerichtet, die die Menschen davor warnte, ihren Glauben zu verlieren, da dies die Menschheit zurück in dunkle Zeiten führen würde. Was für eine unnötige Aufforderung, dachte Sabine. Wie könnte irgendjemand nicht an die Heiligkeit der Katzen glauben? Sie sah zu ihrem Vater, der drei Reihen hinter der heiligen Katze auf der Ehrentribüne saß. Sabine lächelte stolzerfüllt. »Nichts könnte diesen Tag noch besser machen«, dachte sie. Als die heilige Katze ihre Rede beendet hatte, wurde von der Menschenmenge das Lied der Katzen angestimmt. Kraftvoll tönte es einstimmig aus Abertausenden Mündern. Kaum war der offizielle Teil des Katzenaufmarsches vorbei, kam ein Mann auf Sabine zu. Ihr Herz, das sich gerade von der Aufregung beruhigt hatte, legte schlagartig wieder an Tempo zu. Der Mann stellte sich als Lukas Kettler vor, der sie für einen Bericht im Tatzenanzeiger, der größten Tageszeitung, interviewen wollte. Wie er mit seinem Notizblock, den wuscheligen schwarzen Haaren und den durchdringenden braunen Augen vor Sabine stand, war es sofort um sie geschehen. Auf solch einen Mann hatte Sabine ihr Leben lang gewartet. Und er trug keinen Ehering, das hatte sie mit einem raschen Blick überprüft, noch während Lukas sich vorstellte. Er fragte sie nach dem Gefühl, das das Tragen der Fahne ihn ihr ja ausgelöst hatte. Vor lauter Aufregung fand sie kaum Worte. »Es ist das schönste Gefühl auf Erden«, antwortete sie schließlich und errötete, denn es war gelogen. Lukas' Lippen auf den ihren zu spüren, wäre sicherlich noch viel schöner. Wie hypnotisiert von seinem Blick erzählte sie ihm, dass sie sich das Glück kaum erklären könnte, das ausgerechnet sie in diesem Jahr auserwählt worden war. Und vermutlich auch, um bei Lukas Eindruck zu schinden, fügte sie hinzu, dass vielleicht die Umstände geholfen hatten, dass ihr Vater vor einigen Monaten in den engsten Kreis des Katzenrates aufgestiegen war. Lukas setzte kurz den Stift ab und sah Sabine noch durchdringender an. Zwei Minuten später stand Sabine fassungslos da. Auf ihrem linken Handrücken stand, Dienstag, 18 Uhr, Lukas, Katzenplatz 4. Die Aufregung im Hause Wertmann war groß, als Sabine von der bevorstehenden Verabredung erzählte. Die Mutter durchwühlte gemeinsam mit ihrer Tochter den Kleiderschrank, der Vater lehnte im Türrahmen. »Naja, was anderes als einen Menschen konnten wir uns für dich jetzt eh nicht mehr erhoffen,« schnaubte er. Jahrelang hatte er sich darum bemüht, seine einzige Tochter mit einem seiner aufstrebenden jungen Kollegen zu verkuppeln, aber nie war es über ein erstes Date hinausgekommen. Seine Tochter war einfach zu dumm für einen Katzianer. Das hatte Karl Wertmann immer schon befürchtet und die Ablehnung der jungen Männer bestätigten ihm seinen Verdacht, wie er nicht müde wurde, seiner Tochter bei jeder Gelegenheit unter die Nase zu reiben. »Papa, Lukas ist kein gewöhnlicher Mensch. Er ist der oberste Katzenhuldiger beim Tatzenanzeiger«, verteidigte Sabine ihr Date. Der Vater hob die Augenbrauen. »Lukas Kettler?« Kennst du ihn? fragte Sabine aufgeregt. Natürlich habe ich von ihm gehört. Ich habe lange genug die Katzenzeitungskontrollabteilung geleitet. Seine Arbeit ist sehr gut. Es gab nie Beanstandungen. Er ist ein ausgezeichneter Katzenhuldiger. Tatsächlich wurde schon einige Male überlegt, ihm den Katzenorden für gute Verdienste im Sinne der heiligen Katze zu verleihen und ihn damit in den Stand eines Katzianers zweiter Klasse zu erheben. Sabine war überwältigt. »Papa, kannst du da nicht was machen, dass er vielleicht heuer...« »Jetzt schau erst einmal, dass er dich überhaupt ein zweites Mal treffen will«, unterbrach sie der Vater. »Aber vermutlich wirst er nie schnell vergrault haben.« Damit drehte Karl Wertmann seiner Tochter den Rücken zu und ging in sein Arbeitszimmer. Lukas führte Sabine in das teuerste Lokal der Stadt, das Miau-Miau. Wunderschöne samtüberzogene Sessel, edle seidentischtücher Geschirre aus echtem Silber feinste Fischspezialitäten. Das alles durften Sabine und Lukas durch das Glasfenster beobachten, während sie selbst in einem schmucklosen Raum am Fliesenboden saßen und Cracker aus einer Schüssel aßen. Für Sabine war dies eine komplett neue Erfahrung. Normalerweise saß sie als Tochter eines Katzenratmitglieds im Katzenbereich. Früher hatte sie auf Menschen ohne diese Privilegien mit Bedauern herabgeblickt, aber nun mit Lukas empfand sie ein fasziniertes Entzücken, Sie fühlte sich wie eine Abenteurerin, die eine Expedition in unerforschte Gegenden eines Urwalds unternahm. Lukas' sanfte Stimme, sein herzliches Lächeln und sein Charme hatten sie komplett eingelullt. Sie hatte Schmetterlinge im Bauch. Und als er sie verheißungsvoll fragte, ob sie noch mit zu ihm kommen wolle, um in Ruhe weiterzureden, verwarf Sabine jegliche Vorbehalte, was zu viel Intimität beim ersten Date anbelangte, und ging mit ihm. Sie war aufgeregt wie vor ihrem ersten Mal. Sie schwitzte in den Händen, hatte weiche Knie und konnte nicht aufhören zu lächeln, so dass ihr bereits die Backen richtig schmerzten, als sie in den Bus einstiegen. Lukas entschuldigte sich pausenlos bei Sabine für die Unannehmlichkeiten, die sie seinetwegen in Kauf nehmen musste. »Ich weiß, du bist ein besseres Leben gewohnt«, wiederholte er zum zwölften Mal an diesem Abend, als der Bus unerwartet bremste und die Passagiere aussteigen ließ. Eine Katze hatte sich zum Schlafen auf die Straße gelegt. »Jetzt müssen wir wohl zu Fuß weitergehen,« seufzte Lukas und entschuldigte sich noch einmal. »Das ist schon in Ordnung,« sagte Sabine und bemühte sich, ruhig zu klingen. Schließlich war sie noch nie allein mit einem Menschen auf einer Straße im Menschenviertel spaziert. Doch Lukas gegenüber wollte sie nicht wie eine verwöhnte Privilegierte erscheinen, also verschwieg sie ihre Aufregung. Unzählige Katzen liefen durch die Straße, Gekonnt wich Lukas den Tieren und ihren zahlreichen Exkrementen auf dem Gehsteig aus. Als er bemerkte, dass seine Begleitung langsamer wurde, griff er nach ihrer Hand und führte sie sicher durch den Slalom. »Wo sind denn nur die Katzenpfleger?«, fragte Sabine verwirrt. Schließlich war es ihre Aufgabe, für die Entsorgung der Exkremente zu sorgen. »Der Katzenpfleger dieses Viertels wurde heute Morgen von zwei Katzen angefallen«, erklärte Lukas. »Wieso? Was hat der Katzenpfleger getan?« erkundigte sich Sabine. »Nichts«, sagte Lukas. »Er hat nur seine Arbeit gemacht. Die Katzen fühlten sich durch ihn gestört und fielen ihn an.« Sabine nickte verwirrt. »Katzen, die grundlos einen Menschen angreifen?« Das erschien ihr absurd. Endlich erreichten sie Lukas Wohnung. Sie war sehr klein und ein wenig abgewohnt. »Eine typische Menschenwohnung«, dachte Sabine, die mit ihren Eltern in einem prachtvollen Haus wohnte. Trotzdem fühlte sie sich sofort wohl. Zu einem großen Teil lag das wohl an Lukas, der ihr sanft über den Rücken strich, als er sie bat, Platz zu nehmen. Die einzige Sitzgelegenheit war das Bett. Sabine streichelte verträumt die Decke. Sie versuchte, sich das entsetzte Gesicht ihres Vaters vorzustellen, könnte er sie hier mit Lukas sehen, und ein lustvoller Schauer überzog ihren Körper. Lukas setzte sich neben sie. Endlich sind wir allein. »Auch ihr klang aufgeregt«, bemerkte Sabine. »Ich habe gleich gespürt, dass wir zusammengehören«, sagte Lukas. Sabine lächelte. Da waren sie wieder, die Schmetterlinge. »Du verstehst es, oder?« sprach Lukas weiter. »Warum ich sie hasse?« Sabines Lächeln verkümmerte. »Hassen? Wen?« fragte sie irritiert. Lukas rutschte ein Stück näher. »Die Katzen natürlich«, Sabine wurde schwindelig. Obwohl sie wusste, dass Lukas Worte Hochverrat waren, konnte sie nur an eines denken. Mit diesem Mann an ihrer Seite würde sie glücklich werden. Und das mit den Katzen werde ich ihm schon noch austreiben, dachte Sabine, bevor sie sich Lukas hingab. Danach sind Männer immer am schwächsten. Dann werde ich ihn von der Güte der Katzen überzeugen. Lukas weckte Sabine mit einem sanften Kuss. In der Hand hielt er eine Tasse wohlduftenden Kaffee. Guten Morgen, Süße sagte er lächelnd. Die Schmetterlinge in Sabines Bauch hatten sich über Nacht ausgebreitet. Liebevoll beobachtete sie Lukas, der zur Küchenzeile ging, ihr eine Scheibe Brot abschnitt und diese mit Butter bestrich. Aber jetzt beim Frühstück, jetzt werde ich das Katzenthema ansprechen, beschloss sie und stand auf. In diesem Moment schepperte die Katzenklappe in Lukas' Eingangstüre. Eine grauweiße Katze hatte die Wohnung betreten. Lukas fiel sofort auf die Knie. Die Katze sprang aufs Bett und krallte sich in der Bettdecke fest, in der sich noch vor kurzem Sabine und Lukas geliebt hatten. Sabine stand verdattert daneben. Vor ihr lag Lukas auf den Knien, den Kopf auf den Boden gerichtet. Der starke Mann, den sie so bewunderte, sah auf einmal klein und verletzlich aus. Die Katze schiss in aller Ruhe auf Lukas Kopfpolster. Ein beißender Geruch stieg in Sabines Nase. Ihr grauste. Am nächsten Tag saß Sabine mit ihren Eltern am Mittagstisch. Ihr Vater erzählte von seiner neuen Position im Katzenrad, die er zur Zufriedenheit aller erledigte, wie er nicht müde wurde, zu betonen. Sabine hatte Mühe, ihm zuzuhören. Die Gedanken in ihrem Kopf wirbelten durcheinander. Immer wieder sah sie die scheißende, grauweiße Katze, Lukas' nackten Oberkörper, seine starken Arme. Wie er auf die Knie fiel und plötzlich schwach und hilflos wirkte, und wieder und wieder die scheißende grauweiße Katze. Die Bilder strömten mit einer Geschwindigkeit durch Sabines Kopf, dass ihr übel wurde. Sabine, ist alles in Ordnung? risse der Vater aus den Gedanken. Ja, ja, ich hab nur über etwas nachgedacht. Worüber denn? fragte ihre Mutter und legte ihr noch ein paar Fisolen auf den Teller. Ob Menschen Katzen hassen können, antwortete Sabine, Gedankenverloren. Die Eltern sahen sich erschrocken an. Was soll das heißen? Kennst du etwa jemand mit einer solchen Gesinnung? Der strenge Ton des Vaters brachte Sabine zurück ins Hier und Jetzt. Nein, stotterte sie. Ich fragte mich nur, ob das überhaupt möglich sei. Du weißt sehr gut, dass Katzenhass eine absolute Unmöglichkeit darstellt. Die Katzen sind das Gute. Ohne die Katzen wären die Menschen Barbaren. Die letzten Worte hatte Sabine automatisch leise mitgesprochen. Ich weiß, Vater. Gut so, denn dies ist die alleinige Wahrheit. Und solltest du jemals einem Menschen begegnen, der anders denkt, bedenke, dass du es sofort melden musst. Denn dies wäre der Anfang vom Ende und größte Sünde. Ebenso, wie das Nicht-Melden-Sünde ist und der Hass mit dem Tod bestraft wird. Ich weiß, sagte Sabine und wirkte die Fisolen hinunter. Ich meine es ernst, Sabine. Erst vor wenigen Tagen hat Fred Hastings eine Notfallversammlung einberufen. Offenbar gibt es eine Art Bewegung unter den Menschen, die sich gegen die Katzen richtet. Solltest du auch nur den kleinsten Verdacht gegen jemanden erheben, musst du mir unverzüglich Bescheid geben. Diese Menschen sind gefährlich, Sabine nickte. Lukas war nicht gefährlich, da war sie sich absolut sicher. Lukas war höflich, zuvorkommend, sanft. Nur dass er eben diesen merkwürdigen Katzenhass in sich trug. Aber bei ihm war das sicher nicht ernst gemeint. Schließlich war er der oberste Katzenhuldiger beim Tatzenanzeiger. Seine Texte sind immer voller Liebe für Katzen, dachte Sabine. Er kann das mit dem Hassen gar nicht ernst meinen. Vermutlich ist er nur gerade sehr gestresst in der Arbeit, beruhigte sie sich. Ich werde noch einmal das heilige Buch der Katzen lesen und sämtliche Zeugnisse für ihre Güte und Göttlichkeit auswendig lernen. Wenn ich sie Lukas vortrage, ist es unmöglich, dass er bei seinem Hass bleibt. Ihm wird selbst auffallen, wie dumm er war, sich entschuldigen und dann können wir glücklich sein. Mit einem verträumten Lächeln beendete Sabine das Mittagessen. Am nächsten Abend fühlte sich Sabine selbstbewusst. Die Argumente für die Heiligkeit der Katzen waren unwiderlegbar. Schon bald würde Lukas alles wieder klar sehen. Sabine wurde vom Chauffeur vor Lukas' Haustür abgesetzt. Als sie ausstieg, bemerkte sie, dass noch immer überall Katzenexkremente lagen. Ich werde mit meinem Vater über den fehlenden Katzenpfleger sprechen, beschloss sie. So konnte ihr Liebster doch wirklich nicht wohnen. Das glänzende Auto fuhr davon, Sabines Blick fiel auf eine Frau auf der anderen Straßenseite, die einen Kinderwagen schob. Vielleicht würde sie bald auch schon so durch die Straßen gehen, dachte Sabine und lächelte breit bei diesem Gedanken. Ein gellender Schrei riss sie aus ihren Träumen. Er kam von der Mutter mit dem Kinderwagen. Sabine drehte sich erschrocken um. Eine Katze war in den Kinderwagen gesprungen, Sabine hörte sie fauchen, das Baby schrie aus Leibeskräften, die Mutter stand wie gelähmt daneben, immer wieder entfuhr ihr ein heiserer Schrei. »Hilfe«, rief Sabine, »wieso tut denn keiner was?« »Was sollen wir denn tun?« sagte ein alter Mann, der neben Sabine stehen geblieben war. »Sie sind Katzen. Wir haben kein Recht, ihr Handeln zu hinterfragen oder gar zu stören.« »Das oberste Gesetz des heiligen Buchs der Katzen«, Sabine schluckte. Plötzlich sprang die Katze aus dem Kinderwagen, das weiße Fell war voller Blutflecken. Sabine wandte sich ab und lief zu Lukas' Wohnung. Ihr Herz raste. Doch als Lukas die Tür öffnete, war er nicht allein. Über zwanzig Menschen standen in der kleinen Wohnung dicht aneinander gedrängt. Lukas küsste Sabine flüchtig auf den Mund, dann zog er sie in die Mitte des Raumes. Werte Mitstreiterinnen und Mitstreiter, das ist Sabine. Sabine Wertmann, Tochter des Ratsmitglieds Wertmann. Ein Raunen ging durch den Raum. Wer sind denn all diese Menschen? flüsterte Sabine aufgeregt. Der Untergrund, verkündete Lukas stolz. Die Menge begann zu applaudieren. Sabine erschrak. Lukas, ihr Lukas war Teil der Antikatzenbewegung? Können wir kurz reden? Allein? Sie gingen ins Badezimmer. Durch die geschlossene Tür drang aufgeregtes Murmeln. »Lukas, das mit den Katzen!« begann Sabine nach einer kurzen Pause. Doch all die Ordnung in ihren Gedanken war verschwunden. Die heiligen Gesetze und Zeugnisse der Güte flossen ineinander und dazwischen war immer wieder sie, die blutige, weiße Katze. Sabine wünschte, ihr Vater wäre hier. Er würde jetzt die richtigen Worte finden. Für Lukas und für sie selbst. Was würde er wohl sagen? Bist du sicher, dass die Katzen wirklich so schlecht sind? piepste Sabine. Das hätte ihr Vater wohl nicht gesagt, dachte sie von sich selbst enttäuscht. Sabine, bist du etwa eine Gläubige? Lukas starrte sie entgeistert an. Ja, das bin ich. Es klang nicht sehr überzeugt, stellte Sabine fest und atmete tief durch. Da waren sie wieder, die Zeilen aus dem Heiligen Buch. Sabine fühlt ihre Stärke zurückkommen. Für die Heiligkeit der Katzen gibt es zahlreiche Zeugnisse. Jeder weiß, dass die Welt durch sie besser wurde. Früher waren die Menschen Barbaren, sie brachten sich gegenseitig um, um ihren Gott zu verteidigen. Seitdem die heilige Katze ihre Stimme erhob, gibt es keinen Kampf um Gott mehr, denn die Schöpfer sind unter uns. Es gibt keine Unsicherheit mehr, keine Fragen, denn alles ist klar. Lukas griff nach Sabines Hand. »Sabine, genau das wollen sie uns doch glauben lassen. Aber die Katzen wollen uns nichts Gutes. Siehst du nicht, wie wir unterdrückt werden? Es gibt weniger Gleichheit zwischen den Menschen als je zuvor. Du genießt als Katzianer alle Privilegien. Aber was ist mit Menschen wie mir? Ich habe keine Rechte. Ich bin ein Lebewesen letzter Klasse. Du hast doch gesehen, wie erniedrigend es war, als die Katze gestern Morgen in meine Wohnung kam.« und alles, was mir beruflich offen steht, ist der Beruf des Katzenpflegers oder des Katzenhuldigers. In der Zeitung darf kein einziges kritisches Wort über die Katzen stehen. Dabei streunen sie durch die Stadt, attackieren uns und verbreiten Krankheiten durch ihre Exkremente. Und wir Menschen dürfen uns nicht wehren, wir sind den Katzen ausgeliefert. Und wer sich doch wehrt, wird bestraft. Das ist keine göttliche Gnade, das ist Knechtschaft. Während er sprach, drückte er Sabines Hand immer fester. Sabine sah ihm tief in die Augen. Sie leuchteten intensiv, seine Wangen waren rot vor Aufregung. Sabine suchte nach Worten, Argumenten, aber diese Augen. Und immer wieder die blutige, weiße Katze. Der Kinderwagen, die Scheiße auf dem Kopfpolster. Sabine schluckte. Wortlos nickte sie. In Lukas liegt so viel Stärke, dachte Sabine. In ihm liegt mindestens Kraft für zwei. Wie eine Katze schmiegte sie sich an ihn. Zwei Stunden später war sie Teil des grausigen Plans des Untergrunds, der bereits wenige Tage später in die Tat umgesetzt wurde. Sabines rechte Hand zitterte leicht, als sie das Messer auf dem Bauch der heiligen Katze ansetzte. Mit der linken drückte sie das strampelnde Tier fest auf den Boden. »Halt doch still!« zischte Sabine. Lukas hielt die Kamera fest auf Sabine und die Katze gerichtet. Auch seine Hand zitterte. Bist du sicher, dass du das machen kannst? Ich bin sicher, sagte Sabine mit fester Stimme. Wenn wir der ganzen Welt zeigen, dass die heilige Katze nicht wirklich sprechen kann und dass nichts passiert, wenn sie stirbt, dann ist bewiesen, dass sie keine Macht über die Menschen hat und alle Menschen sind frei und gleich. Sie riss der Katze das Leukoplast vom Maul. Sag, warum ich dich nicht töten sollte, herrschte sie die heilige Katze an. Diese fauchte und miaute in den schrillsten Tönen. »Sag was!« schrie Sabine. Ein kleiner Teil in ihr hoffte, die heilige Katze würde sich mit ihrer gütigen Stimme an sie richten und sie von der grausamen Tat abhalten. Sabine setzte das Messer an. »Sprich, oder ich schlitze dich auf!« Die Katze wand sich nach allen Seiten, versuchte Sabine mit den Krallen zu erwischen, aber durch die dicken Lederhandschuhe spürte Sabine nichts. Sie setzte das Messer an und schlitzte langsam den Bauch auf. Du darfst Katzen kein Leid zufügen. Mit diesem Gebot war Sabine aufgewachsen. Und eben dieses ging ihr durch den Kopf, als sie begann, das Fell der noch strampelnden und fauchenden Katze abzulösen. Wieder setzte sie das Messer an. Blutquoll aus dem Bauch der Katze. Mit einem Ruck stülpten sich die Gedärme nach außen. Ein schwaches, schrilles Miauen. Dann rührte sich die Katze nicht mehr. »Sie ist tot«, flüsterte Sabine, »die heilige Katze ist tot.« Das Video war online. Der Aufruhr in der Menschheit war groß, fast jeder Zweite hatte das Video schon gesehen. Auf den Straßen wurde diskutiert, Fragen wurden gestellt. Der Untergrund hatte sich in Lukas' Wohnung zum Feiern verabredet. Lukas hatte die Katzenklappe zugenagelt. Sektkorken ploppten. Im Hintergrund lief der Fernseher. »Es folgt eine Ansprache der heiligen Katze«, kündigte eine Frauenstimme das Programm an. Schlagartig war Stille im Raum. Auf dem Bildschirm erschien »Die heilige Katze«. »Untertanen«, sagte sie, »ich wende mich an euch in einer Zeit der Krise.« »Das gibt es nicht«, hauchte Sabine, sie wurde blass. »Ich möchte euch beruhigen«, sprach die heilige Katze weiter. Das Video, das im Internet verbreitet wurde, ist eine Fälschung. Wie ihr sehen könnt, geht es mir gut. Die Verantwortlichen sind ausgeforscht und werden für diese verräterische Tat bestraft werden. In diesem Moment stürmte eine Gruppe Soldaten Lukas Wohnung. Die Tür zum Verhörraum öffnete sich schwungvoll und ein großer, weißblonder Mann betrat das durch und durch graue Zimmer. Sabine schreckte hoch. Sie wusste nicht, wie viele Stunden sie bereits an diesem Tisch saß und immer wieder die gleichen Fragen beantworten musste. Sie hatte Durst, war müde. Sabine Wertmann Die Stimme des Mannes, der soeben den Raum betreten hatte, klang jung und kraftvoll. Ein bisschen erinnerte sie Sabine an Lukas' Stimme. Hoffnungsvoll hob sie den Kopf. Vor ihr stand Fred Hastings, der erste Katzengesandte. Sabine stand vor Überraschung der Mund offen. »Vielleicht hat ihn mein Vater geschickt«, wagte sie zu hoffen. Fred Hastings nahm ihr gegenüber Platz und sah ihr in die Augen. »Er lächelt ein wenig«, fand Sabine und fühlte ihre Hoffnung bestätigt. Ihr Vater hatte für ihre Rettung gesorgt. »Schade um sie und ihre Familie«, Doch brach Fred Hastings die Stille. »Meine Familie? Wieso meine Familie?« Im Bruchteil einer Sekunde war Sabines Hoffnung schierer Angst gewichen. Sie glauben doch nicht, dass ihre Familie noch länger zum Rat oder der edlen Rasse der Katzianer gehören kann, nach dem, was sie getan haben. Sabine stiegen die Tränen in die Augen. Meine Familie wusste von nichts. Sie dürfen sie nicht für meine Taten bestrafen. So, darf ich das nicht? Da war es wieder, das Lächeln auf Red Hastings Lippen. Sabine erhob sich mit letzter Kraft von ihrem Sessel und schleppte sich um den Tisch. Vor Fred Hastings ließ sie sich auf die Knie fallen. Lassen Sie mich mit der heiligen Katze sprechen. Lassen Sie mich ihr alles erklären, damit sie meine Familie wieder in den Kreis aufnimmt. Sie wird gnädig sein, sie ist die allwissende heilige Katze. Sie weiß, dass meine Familie unschuldig ist. Fred Hastings lachte. Du einfältige Göre. Du glaubst also immer noch an die heilige Katze, obwohl du sie eigenhändig geschlachtet hast? Was? Ich... Der erste Katzengesandte schubste Sabine beiseite und erhob sich. Ich dachte, dieser Untergrund wäre mir auf die Schliche gekommen, aber da habe ich euch wohl überschätzt. Sabine fühlte die letzte Kraft aus ihrem Körper entweichen. Ich habe also doch die heilige Katze getötet? Es gibt keine heilige Katze, du dummes Ding. Das Vieh, das du geschlachtet hast, war bereits die 32. heilige Katze, seitdem mein Vater die geniale Idee hatte. Ich verstehe nicht. Natürlich verstehst du nicht. Einen Plan dieser Größe kann dein beschränktes Gehirn überhaupt nicht erfassen. Mein Vater war ein Visionär und ein geschickter Bauchredner. Das und die hoffnungsvolle Ahnungslosigkeit, mit der die Menschen sich an jeden Strohhalm klammern, der verspricht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, das hat gereicht, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Es war die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Die Menschen waren verunsichert, ängstlich, sehnten sich nach Hoffnung, Klarheit, Führung. Das war es, was ihnen mein Vater gab und was sie dankbar annahmen. Nicht eine heilige Katze ist es, die die Menschen seit fast hundert Jahren führt, sondern erst mein Vater und nun ich. Sabine fühlte den Boden unter sich wegbrechen. Es war also alles eine Lüge. Es ist keine Lüge. Es ist die Wahrheit, die die Menschen hören wollen, wieder kräuselten sich Fred Hastings Lippen zu einem eiskalten Lächeln. Eine Lüge kann niemals zur Wahrheit werden. In den Köpfen der Menschen kann sie es. Weil sie sie manipulieren. Nein, das muss ich gar nicht. Das tun sie selbst. Das ist doch Blödsinn. Sie sind verrückt und gefährlich. Sie halten die Menschen zum Narren. Sabine erschrak über die Kraft, die ihre Stimme mit einem Mal entwickelte, als würde sie zu einem letzten Kampf ansetzen. Mit einem großen Schritt war Fred Hastings bei ihr, packte sie an den Haaren und zog sie zu sich herauf. »Nein, die Gefahr sind Menschen wie du. Menschen, die den Glauben zerstören wollen. Alles, woran sich die Menschen klammern, wenn sie verzweifelt sind.« Tränen liefen Sabine aus den Augen. »Dazu brauchen sie keinen Glauben.« »Dazu brauchen Sie nur selbstbewusstes, freies Denken, und das nehmen Sie Ihnen.« Fred Hastings ließ sie fallen und ging zur Tür. »Ich nehme Ihnen nur eines.« »Unruhe, die von Leuten wie dir ausgeht«, sagte er, während die Tür hinter ihm ins Schloss fiel. Seit Tagen hatte Sabine nichts mehr gegessen, nicht geschlafen. Niemand hatte ihr Flehen erhört, wenigstens noch einmal Lukas sehen zu dürfen.« Sie hatte keine Ahnung, wo er und der Rest des Untergrunds waren. Seit Tagen saß sie in einer dunklen, fensterlosen Zelle, in ständiger Sorge um Lukas und ihre Familie. Plötzlich öffnete sich die Zellentür. Ein Wärter schubste sie wortlos nach draußen. Das Sonnenlicht blendete sie. Menschen buhten, Katzen miauten, ein schwerer Gestank lag in der Luft. Es war heiß. Sicher würde es heute noch ein Gewitter geben. Nur noch einmal Lukas sehen flüsterte Sabine. Lukas. Geh weiter. Der Wärter schlug ihr einen Stock in die Rippen. Sabine stolperte weiter. Die Menschen hatten einen schmalen Durchgang gebildet, bewarfen Sabine mit Kot und bespuckten sie, die Hochverräterin. Lukas, flüsterte Sabine immer wieder. Stehen bleiben, herrschte sie der Wärter an. Sabine hob den Kopf. Vor ihr stand eine Tribüne. Die gleiche wie vor wenigen Wochen beim Katzenaufmarsch. Auf ihr saß, wie damals, die heilige Katze. Ein Sonnenstrahl fiel auf ihr Fell. Bei Licht sind alle heiligen Katzen grau, dachte Sabine grimmig. Neben der Katze saß Fred Hastings. Er lächelte auf Sabine herab und nickte nach rechts. Mit leeren Augen folgte Sabine seinem Blick. Ein lebloser Körper hing an einem Galgen. »Lukas?« flüsterte Sabine und wusste, sie würde die nächste sein. Das war die 13. Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Wenn du gerne mehr über mich oder meine Arbeit erfahren möchtest, schau gerne auf meine Website www.tinapfeifer.com. Bis zur nächsten Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast.